1: Hej och välkomna till Digitalpodden, din sushi-buffé i cyberrymden. Jag heter Jonas Leijonhuvud.
0: Och jag heter precis som varje vecka Viktor Ström. Vi är båda reporter på nyhetssajten DI Digital.
1: Mm, och du jobbar ju allt mer intensivt med Nordic Techlist, eh, Viktor, Vår databas för investerare och startupbolag. Den här veckan har ju Daniel varit i Japan för andra veckan i rad och lägger ut en massa instagrambilder på familjen i Kimonos. Josefin har varit ledig några dagar, det har varit lite tomt på redaktionen i början av veckan här faktiskt.
0: Ja, skönt i alla fall att vi saknade vi som håller oss borta. <laughs> Men vi håller flaggan högt och nu är vi här för att spela in podcast precis som vanligt. Du, vad, vad ska vi prata om i veckan?
1: Vi ska prata om kollektorbanks grundare Lena Apler som investerar i The Springfield Project och seglar där med upp som årets nykomling på ängelsscenen kan man säga. Vi tar även en titt på affärsängen Jane Valerud, kärlek till Erlang, programmeringsspråket som byggde Blue Tail och Klarna bland annat.
0: Ja, men spännande. Det blir lite engelspecial lite den här veckan mm, känns det som. Ja. Det är roligt, vi ska prata lite mer. Vi går ju igenom och håller på att göra en kortlek över Sveriges mäktigaste tech-investerare också. Eh, och sen slutligen, sist men inte minst, så har vi pratat med vår Silicon valley korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey som har grävt lite i Facebooks planer på att bli ett hårdvarubolag.
1: Spännande, då kör vi!
0: Den här veckan sponsras Digitalpodden av Lendify, en låneplattform som kopplar samman företag och privatpersoner som vill låna ut pengar med kreditvärdiga personer som vill låna pengar. Vi ska den här veckan reda ut vilka det är som lånar pengar via Lendify så häng kvar så får ni höra mer om det senare. Och tack Lendify för att din sponsrar Digitalpodden. Okej, i förra podden pratade du lite om Lena Apley, Jonas. Eh, sen gick det inte många dagar förrän du fick en intervju med just Lena Apley på Grand Hotel i Stockholm. Och jag fick känslan av att du var, du var lite imponerad av henne.
1: Ja, folk kan höra det här. Men, men jo, men jag är ganska imponerad av henne faktiskt. Hon är ju en fixstjärna bland Läsarna av papperstidningen Dagens Industri Men nu på senaste har hon ju seglat upp som en stjärna Även på vår techhimmel Jag hade inte träffat henne tidigare Så nu fick jag hela hennes livshistoria När vi satt där på verandan på Grand Hotel Och ja, jag tyckte det är en det är en ganska fantastisk person faktiskt.
0: Ja och för, för oss här i Digitalpodden så är hon ju intressant just för att hon börjat investera i en massa techbolag. Både privat och via sitt bolag Collector Bank. Eh, inte helt olikt H&M's vd och arvtagare Carl Johan Persson faktiskt mm. som vi har pratat om i podden tidigare. Eh, men i alla fall för den breda läsekretsen, Lena Apler främst känd som grundare av Collector Bank eller hur?
1: Ja. Jag lärde mig massa om henne under vårt samtal där men i ett nötskal. hon växte upp i en textilfamilj i Borås, knallarfamilj och gjorde bankkarriär i 20 år och sen fick hon ett stort vägval då hon 1993 blev erbjuden och tackade jag till att bli vd för Securum. Securum kanske det är statliga bolag som sanerade Nordbanken efter finanskrisen i början av 90-talet. Hon blev kvar där tills man monterade ner det bolaget 1998.
0: Okej, okay, och då kan man tänka sig att det var med den erfarenheten som hon sedan grundade Collectorbank.
1: Ja, hon lärde sig mycket på det där. Och tanken var att Collector skulle bli ett mini-securum i privat regi. Och några av de första kunderna man hade var där 99 2000 2001 var it-bolag som hade problem med dåligt kassaflöde och som så småningom hade en massa andra problem också.
0: Okej, okay, så man har hela tiden varit lite inne på den här sektorn. Det är superintressant. Och om jag har förstått rätt så har Collector med tiden liksom börjat med en, en massa ja, göra alla möjliga saker med till exempel privatlån inom e-handel och så. Mm,
1: hemelektronik och sånt där. Eh, Lena Apler beskrev det lite som att starta en massa små fintech Bolag inom en växande nischbank under de här åren. Så hon investerade i fintech innan det kallades fintech kan man säga men efter 15 år 2014 så bytte hon vd-posten mot ordförandeklubban i Collector och i år 2016 så har hon plötsligt segrat upp som en riktig superängel i stil med karl johan Persson som du nämnde.
0: Mm. Men om vi börjar med Collector då. Alltså hon är ordförande för Collector Bank som har en del som heter Collector Ventures. Mm. Har en 100 miljoner eller så som man ska placera i startups?
1: Ja, vi
0: kunde rapportera om det
1: här i april i år att Collector hade startat en fond i samarbete med NFT Ventures och med 100 miljoner kronor att investera.
0: Just då, NFT är den här riskkapital, det här riskkapitalbolaget som... Ja, varit kända för att investera i fintech med framförallt bonjerpengar tidigare. Mm. Och gått in i Tessin och Toboro och sådär. Och nu har man då sen april så placerar man också kollektorpengar.
1: Ja, och då har man gjort två investeringar ur den fonden. Den ena heter Glamma och är en bokningstjänst för klippning, nagelvård, skönhetsbehandling.
0: Ja, det där tyckte jag var en rolig story för jag reagerade på det när jag skrev om det och blev så förvirrad <laughs> av det faktiskt. Det, Glamma är gamla Boka Vård som var mm. ett bolag som ägdes av Chipstead Growth som de sen dumpade som nu har bytt skepnad. Och istället för att boka vårdcentral och sjukhusbesök så bokar man skönhetsbesök.
1: Du låter inte så imponerad eller?
0: Oppenbarligen fungerade kanske inte den första idén jättebra. Därmed inte sagt att det fungerar dåligt det här. Alltså, de har ju gått vidare och testat någonting nytt. Det är ja. många bolag som lyckas på andra försöket. Vi får
1: se. Vi kan hålla ögonen på att glömma. Jag blev ju överraskad när Bucket Tables såldes för en miljard i januari. så att Det verkar ju kunna gå att tjäna mycket pengar på bokningstjänster. Sen har man även investerat i det brittiska bolaget Credit Kudo som hjälper folk att förbättra sin kreditbedömning och det är ju verkligen Lena Aplers kärnområde. Om hon investerar i ett bolag med den inriktningen så, så tänker jag att det kommer locka många. Hon kan göra det med kassaflöde och kreditvärdighet bättre än någon annan affärsängel i Sverige skulle jag gissa. Kan du få övrigt avslöja vilken, vilken valör hon har i din kortlek för att gissa att hon är med?
0: Ja, jag kan ju avslöja så mycket som att eh, Lena Apler är med i vår listning av eh, Sveriges 52 mäktigaste tech-investerare. Men eh, jag väljer nog där att hålla mina kort nära kroppen och avslöjar mm. inte, inte vad hon är ännu. Eh, nej, men hon är ju både aktiv investerare som var inne på via Collector. Hon är också investerare privat i tech-sektorn och har gott om kapital att investera. Och jag vet att du är ju lite nyfiken på folks förmögenhet så passade det på att fråga det här Lena Apel hur mycket pengar hon har
1: egentligen Ja just det, jag har lagt den här stämpeln i min egen panna då. Ja ofin som jag är frågade jag om hon var miljardär, vi vet ju att hennes aktier i kollektor är värda över 400 miljoner hennes svar var mm, jag tror inte det
0: en typisk miljardärs svar. Är jag det eller inte? Jag vet inte Men du, hon, hennes privata investeringar, när har vi gått igenom Collector Ventures, vad, vad är det hon har investerat i privat?
1: Hon har investerat, hon säger ungefär 30-40 miljoner kronor, en sån här höftning som bara en kanske miljardär kan göra. Och det är ju då fem bolag till att börja med, fem startupbolag. Tre av dem är i grunden finansiella tjänster. Den ungdomliga sparappen Dreams, som jag vet att du har skrivit mycket om för det är digitalt.
0: Mm, det var ett tag sedan vi gjorde det nu, men absolut, det är ju en app som har lockat många investerare som är väldigt bra på gränssnitt mot en yngre, yngre målgrupp. När det Spännande att se
1: vad det blir av det där. Eh, och hon har satsat på pensionsappen Kollektiva och aktieappen Sigma Stocks. Sen har hon även investerat i ytterligare två bolag, Edtech-bolaget Albert och e-handelssatsningen Naked får man väl uttala det, a -K, KD som startas av Nelly-grundaren Jarno Kalutalans namn.
0: Vanha Tappio.
1: Tack så mycket. Hon har även investerat 10 miljoner kronor i Backing Minds, som vi talat om i podden. Det är den här fonden som ska gräva där andra inte står och som drivs av e-handelsprofilerna Sara Wimmergrans och Susanne Najafi och som har fått pengar från Carl-Johan Persson bland annat.
0: Mm, just och, och nu händer ju en sak till. det är faktiskt det är, Jag väntar lite med det men det är därför vi pratar om Lena Apler just i det här avsnittet. Hon är ju jätteaktuell nu för hon ska ju investera runt 10 miljoner i Springfield Projects nästa fond. Alltså mer pengar till oprövade småbolag. Ja,
1: och det här är ju en fond som är så hemlig så att Anna man blev alldeles till sig när jag ringde upp och kunde inte riktigt bekräfta det här. Uh, The Springfield Project, Anna Sättman är då uh, initiativtagare, en av initiativtagarna och till The Springfield Project, hon tidigare vd för Aftonbladet. Men hittills har ju Springfield tagit in 100 miljoner kronor i sin första fond och man har mycket av de pengarna kvar men man börjar göra följdinvesteringar i de här små bolagen som man har haft i sitt acceleratorprogram så att, och de här följdinvesteringarna är liksom på en betydligt större nivå en del av dem så att det kanske är så att, att, att pengarbehovet ökar ganska fort just nu där borta.
0: Mm. Ja men då där blir ju just den som vi pratade om likheten med Carl-Johan Perssons investeringsstrategi. Alltså både han och Lena Apler har en stor tilltro till startupsektorn och investerar både privat och för företagets räkning och genom fonder då. Det blir jättespännande att se också vidare om det här sprider sig till flera
1: Mm, ja precis. Deras investeringsstrategi. Liksom, han gör ju också då att han gick in i backing Minds Så han går in i sådana fonder. Och sen så investerar han direkt i bolag. Och sen investerar han via HM. Liksom. Det ligger lite i tiden det här. På, på 80-talet så var ju den finansiella eliten väldigt intresserad av att investera i konst. Nu känns det som att startupbolag är det finaste man kan ägna sig åt. Inget säger jag är modern och ligger i framkant som en framgångsrik investering i en startup. Eller håller du med?
0: Ja, alltså vi har ju pratat om det här faktiskt flera gånger och det är ju verkligen någonting i det att eh, det är en trend att, att vara entreprenör och starta bolag och det är en trend att vara engelinvesterare och investera i startupbolag. Så att det är ju tveklöst så att den den nya moderna konsten att ha på väggen för att skryta har nu blivit ett aktieägarbevis i ett ungt och lovande startupbolag.
1: Vi hånler nu inte åt detta utan vi tycker det är jättebra men det, det känns ju ändå som en tydlig, tydlig trend liksom att uh, man uttrycker sig lite genom att investera i det här. Varken Lena Apler eller Karl-Johan Persson gör det ju för pengarnas skull liksom. De tycker att det här är
0: kul och intressant. Nej mm, ja, bra som sagt. Ja, för er som inte visste det vill Facebook inte vara bara platsen för babyfoton, politik och reklam. Man aspirerar också på att bli ett hårdvaruföretag. I veckan köpte man ännu ett startupbolag för att snabba på den här utvecklingen. Och för att prata om det och varför har vi med oss vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey direkt från San Francisco. God kväll Miriam. God morgon Viktor. Ja, Idag ska vi alltså prata om Facebook. Kräver inte någon närmare presentation det bolaget?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Facebook är ju på agendan var och varannan dag här borta och hos er i Sverige kring allt möjligt. Den här veckan har det till exempel handlat om att Facebooks medgrundare Dustin Moskowitz stöder Hillary Clintons kampanj för att Trump inte ska vinna. Och också det här uppköpet då, vi ska prata om i podden idag som har varit på tapeten om Facebook den här veckan. Och egentligen så är det ju ingen stor grej att Facebook köper upp startup-produkt. Det gör de ju typ hela tiden. Men liksom de, med de flesta uppköpen så säger det ju ändå någonting om vad bolaget är på väg och i förlängningen vad det innebär för användare och kunder och det tänkte jag att vi skulle prata om och spekulera lite kring idag.
0: Ja men det låter spännande. Du vi går direkt på det här. Vad heter bolaget som Facebook köper upp?
2: Jo, det heter Nascent Objects och betyder typ fritt översatt till svenska nya produkter eller begynnande produkter. Eh, och det här bolaget har tagit fram en elektronikplattform med olika moduler som ska göra det lättare då för företag att ta fram olika prototyper. Och, och, och de här olika modulerna kan man 3D-printa liksom och då ska man kunna se om jag har den här idén så ska man kunna ta fram en, en prototyp hårdvara för det då. Eh, men nu kommer det här alltså skäm, främst då ske i Facebooks regi istället eftersom de... Köper upp det.
0: Ja, men det, låter, det låter som en intressant idé, givetvis många som, som har ett behov av att ta någonting från idé till prototyp på det här sättet. Men, men vad ska Facebook göra med det här bolaget nu då?
2: Jo, de ska ta in det här teamet och plattformen då i sitt hemliga hårdvarulabb. Och det berättar de om i augusti i år. Och det är helt enkelt då för att snabbare ta fram nya produkter i det här labbet då, som det verkar. Det övergripande hårdvaruinitiativet på Facebook kallar de Building 8. Och det här är ett hos Facebook att man döper projekt åt olika nummer på byggnader som ligger på campuset i Mountain View som ligger ungefär en timmes körtid härifrån San Francisco. Och det var i april, alltså tidigare år, som bolaget gick ut med att man startade det här Building 8 då. Och i samband med det så anställde de Regina Dugan. Och hon var tidigare chef på DARPA. Eller hon jobbade tidigare på DARPA, förlåt. Och det är alltså USAs försvarsdepartement. Och sen har hon även varit chef på ATAP. Som är Googles Advanced Technology and Project. Så där man bland annat har tagit fram det här Project Tango. Som används för att kartlägga 3D i inomhusmiljöer. Och det är ju vanligt att folk byter mellan de här stora techbolagen och tar folk från varandra och det här har vi rapporterat om innan i podden. Men Facebook har alltså då byggt ett stort hårdvarulabb på campuset i Mountain View och det kallar man Area 404. Det är 2000 kvadratmeter. Mm. <laughs> och, det, och det återspeglar ju sig då i, i namnet att det är mycket kring hårdvarutvecklingen på Facebook som är hemligt. Mm. 404 står ju för en webbsida som inte, som inte finns.
0: Ja, precis. Men jätteintressant, det här hemliga hårdvarulabbet växer alltså vad det verkar. Man anställer duktiga personer och köper upp bolag. Vet vi nog mer om vad, vad som händer inne på det här Area 404?
2: Ja, en fall Facebook är hemliga så lyfter de ändå på skynket till det här labbet i augusti och bjuder in journalister till det. Och då berättar de liksom lite om... Saker som har gjort innan, wifi, uppkopplade drönare och så har de sina VR-glasögon och futuristiska kameror som man kan se 360 grader med. Tyvärr så var jag inte på labbet, men det ska tydligen finnas en massa maskiner där inne och vara uppdelat i ett elektroniklab och ett prototyplab. Jag har sett lite foton. Mm.
0: Men det där är ju, vi får hoppas att vi får en inbjudan nästa gång de öppnar upp det här labbet så att du får komma dit och titta ordentligt. Om man tittar på det här långsiktigt givet Facebooks strategi, vad, vad, hur passar det här ihop med den tycker du?
2: Ja, det handlar ju om att Facebook inte bara vill vara ett ställe för bebisfoton då och politik och så vidare. Utan det ingår ju i Mark Zuckerbergs tioårsplan att även jobba med saker som artificiell intelligens, virtuell verklighet och tillgång till internet. Liksom. Och det är inte unikt för Facebook, de här grejerna. Alla... I alla de stora spelarna vill ju vara med på olika områden. Och när det gäller Facebook så syns den här utvecklingen till exempel i uppköpet av VR-headsetet Oculus Rift som de köpte upp 2014 och sen har ju Mark Zuckerberg sitt internet.org-projekt där han vill ta internet i olika områden som inte har samma uppkopplingsmöjligheter vilket har både liksom pris och ros. Men allt det här handlar ju egentligen om att Facebook vill utöka sitt nätverk. Och hårdvaruinitiativet tyder också på att de vill ta sig in på fler, fler plattformar. De ska inte bara vara en helhetsplattform på webben och mobilen utan på andra ställen. Och Mark Zuckerberg kallade just liksom Oculus Rift för en kommunikationsplattform- när det köptes upp 2014. De har ju mycket strategi liksom, kring sin kommunikation helt enkelt.
0: Alltså just Oculus-köpet var ju någonting som i alla fall jag och jag tror att många med mig blev ganska förvånade över när det skedde 2014. Där gjorde man ju också ett tilläggsförvärv med svenska Stratint Lab som ju jobbar med eh, VR-teknik. Eh, mm. Så man har ju expanderat det där och, och det är ju någonting, någon, man har ju gett sig in i det racet så att säga- men om man tittar på, på det här långsiktiga perspektivet, kan man tänka, alltså vad, vad, vad kan Facebook göra? Ett vr sätt absolut, men, men nu, nu är det ju verkar man mixtra och experimentera med allt möjligt.
2: Ja, och Mark Zuckerberg han brukar ju alltid upprepa det här mantra, att liksom att han vill göra världen mer öppen och sammankopplad, vilket gynnar hans business såklart. Sen... Vi är
0: specialister på det vi gör, precis som du. Tid på synoptik.se
2: Den handlar väl också om att Facebook vill inte halka efter. Alla ska ju göra allt nu. Liksom. Det är ju självkörande bilar, det är egna prylar med smarta assistenter som Amazons Echo. och Nu ska ju Google komma med sin Home. Och, eh. och sen var Facebook om landa i det här, de är väldigt, det är de ju väldigt hemlighetsfulla om. Men nu har de, också, de, de har ju också köpt det här bolaget och det kan ju ändå vara en liten del av den pusselbiten.
0: Ja, men jag känner ju för mig ringer en liten varningsklocka. Du säger som att alla in och gör allting. Alltså, eh, om man tittar på det Google har gjort så Google är, var och är ju ett väldigt, väldigt eh, lönsamt bolag. Och sen började man med sina hårdvaruexperiment som, om man är lite hårddraget så här långt egentligen, bara har varit ett effektivt sätt att göra av med väldigt mycket pengar på och Facebook är ju nu i en situation där det går väldigt bra, aktiekursen går upp, bolaget tjänar mycket pengar och sen drar man igång ett, ett hårdvaruinitiativ jag, jag blir lite som om, om jag var aktieägare i Facebook skulle jag ju vara lite lite orolig vet man hur mycket pengar man liksom skjuter in i det här?
2: Nej vi ska ju också säga att Google ska ju liksom fortsätta med sin, sina lanseringar de ska ju göra lanseringar de två veckor som kommer ut idag um, så vi får se vad som kommer då, men Nej, man vet inte hur mycket Facebook har investerat i hårdvarulabbet. Det tog nio månader att bygga det. Och det känns som en stor investering. Och de säger inte heller hur mycket de kommer lägga på hårdvaruutveckling. Och de särredovisar ju inte så mycket. Men de, men de har ju, som du säger, också väldigt mycket pengar. Men ja, som sagt, och, och vi ska också säga det, att, nu pratar vi om om Facebook, som att de inte har gjort någon hårdvara. De har ju faktiskt gjort de här wifi-drönarna och de har tagit fram servrar, de har stora datacenter och så vidare. Men, men det ska bli väldigt spännande att se vad, om de ska göra någonting mot konsument. Liksom. Vad, vad tror du, i framtiden så kanske vi har vår alldeles egna relationsassistent från Facebook i hemmet, Victor eller <laughs>
0: Ja, kanske. Alltså, det, är ju en, det, det ligger ju i farans riktning uppenbarligen. Jag, men men jag, är, ja, jag är nog hälsosamt skeptisk här. Jag blir lite orolig av det jag, jag hör. Det är mycket som är nytt för mig. Jag tänker ju på WeChat, eh, Facebooks kinesiska motsvarighet kan man väl kanske lite förenklat säga. Som har valt, som jag förstår i alla fall, en strategi som mer går ut på att bygga en fördjupad relation eh, på, genom mjukvara med sina användare medan Facebook har expanderat väldigt brett. Eh, och hade jag varit Mark Zuckerberg eh, så hade jag eh, tänkt mer tror jag på att fördjupa relationen med användarna på plattformen genom att addera funktioner på plattformen snarare än att försöka bygga wifi-drönare. Eh, ah, det finns
2: ja. verkligen underlag för det också, eller hur? För de har ju Messenger, liksom, de har ju hela nätverket, så de har ju Whatsapp och Instagram och de har ju verkligen underlag för att bygga djupa relationer på det sättet.
0: Ja, men det känns ju så. Sen, sen är det svårt att göra, aspirera på att vara eh, bättre på att eh, bestämma Facebooks framtida strategi än Mark Zuckerberg. Så att, eh, jag är nog ute på hal is, det inser jag själv.
2: Ja, för nu anställer jag ändå Facebook då folk till Building 8 på löpande band skulle jag säga. Och de jobbar både med forskning och utveckling där och produktutveckling. Och det säger sig själv att man gör det liksom. Men det betyder ju ändå att det, det ändå kan handla om faktiska fysiska produkter som ska komma till marknaden.
0: Ja, jättespännande. Facebook börjar göra konsumenthårdvara eh, mer och mer. Eh, det ska bli oerhört intressant att följa, men du, jag tänker att det kanske har blivit tacks för oss att runda av och säga tack och hej från Silicon Valley för den här gången.
2: Det gör vi. Tack för idag, Victor. Vi hörs nästa vecka.
1: Ja, den här veckan sponsras digitalpodden alltså av Lendify. Lendify är en marknadsplats för lån där privatpersoner och företag kan låna ut pengar. Lendify kommer att vara med oss i några veckor och vi ska ägna eh, dem åt att förklara hur deras affärsmodell fungerar.
0: Ja, en fråga som är ganska vanlig är ju vilka där som eh, vilka man lånar ut pengar till när man sätter in pengar på Lendify. Alltså vem är det som lånar pengar via Lendify egentligen?
1: Mm. Och Enligt data som vi fått tillgång till från Lendify är en typisk låntagare en privatperson med en årsinkomst på drygt 400 000 kronor. Drygt 70% av låntagarna bor utanför storstäderna. Och vill låna till att renovera, låna till en resa eller till att flytta befintliga lån hos någon av bankerna.
0: Men det jag funderar på här är ju varför lånar de pengar av Lendify istället för att låna pengar på banken?
1: Den enkla anledningen till det är att Lendify i många fall kan erbjuda en lägre ränta till de här låntagarna. I och med att Lendify är en helt digital marknadsplats utan dyra kontor eller gamla it-system så har de lägre kostnader än vad bankerna har. Dessutom har de inte samma kapitalkrav som bankerna eftersom de är en marknadsplats. Och det här medför att Lendify kan ge lägre räntor till låntagare och högre avkastning till långivare. Så beskriver de sin affärsidé i alla fall.
0: Mm. Vad vet vi mer om de här låntagarna? Vad, vad säger Lendify om De delas
1: det? in i olika riskklasser. Då då. Men det som gäller samtliga låntagare är att de inte får ha betalningsanmärkningar. De måste ha en fast och stabil inkomst och en i övrigt god och sund ekonomi heter det från bolaget då.
0: Mm, just det och där kommer vi lite in på hur Lendifys kreditbedömning fungerar och det kommer vi att prata lite grann om nästa vecka men för den här gången tack Lendify för att ni sponsrar Digitalpodden. Tack så mycket. Ja, för att fortsätta lite på vårt affärsängeltema här. Du har pratat lite gamla minnen med
1: Jane Valerud i veckan. Ja, precis. Det är digital eh, nyhetssajten för, eh, där änglar pratar om gamla investeringar. Eh, nej, men hon var ju med på något som kallades Erlang User Conference nyligen. Jag blev lite nyfiken på varför hon är så engagerad i det där. Och resultatet blir väl någon slags återblickande artikel med en rubrik som kanske... Utan Erlang, inget Klarna till exempel. Det här är alltså programmeringsspråket som man har använt för att bygga Klarna. Men även andra enorma internationella succéer som Whatsapp till exempel.
0: Så det är lite industrihistoria här. Och, eh, jag har ju, tack och lov i alla fall, hört talas om det här tidigare. Och Erlang står ju för Ericsson Language och ett programmeringsspråk som, som började utvecklas på Ericsson i slutet av
1: 80-talet, mm, eller hur? Du kan din Erhistoria, historia jag. Ja, Jane Wallerud, hon är ju en av Sveriges främsta affärsänglare och investerare. Och hon är känd för att vara först och investera i Klarna 2005. Och kopplade ihop Klarna killarna med sitt gamla Erlang-gäng som hon lärde känna under tiden på Ericsson just.
0: Ja, men det där är jättespännande. Kan du ge oss en kort resumé av vad det var som hände där? Tänk för att jag kan
1: det, Viktor.
0: Jane Wallerud är ju amerikan, utbildad
1: på Stanford och flyttade till Sverige 83 tror jag det var. Hon jobbade bland annat med Telia innan hon 1997 gick till Ericsson där hon blev säljchef för Erlang. Det var ju då ett upphovsrättsskyddat språk och tanken var att man ville sprida det här programmeringsspråket utanför Eriksson. Man använde det där för närmare 20 produkter men det var liksom inte så vanligt på andra
0: företag. Just det, och syftet, anledningen till att man ville sprida det var att... Alltså, ett
1: programmeringsspråk är ju liksom levande materia. Ju fler som använder det till olika saker, ju bättre blir det. För man hittar sätt att använda språket till att lösa olika saker. Men man märkte också att programmerarna på Ericsson undvekat att bli experter på Erlang- det var ett jättebra språk, men det var inte så bra att ha på cv om man ville söka jobb utanför eh, telekomjätten. Liksom. Ehm, I alla fall, det blev pannkaka av den här säljidén. Eh, och 1998 så gjorde man om Erlang till ett fritt open source-program.
0: Ja, just det, och då, så, så Jan Wallerud var eh, säljansvarig här. Det blev pannkaka av det. Och sen så gick hon vidare och startade Bluetail. Ja,
1: exakt. De här eh, personerna på Ericsson som var duktiga på... Där programmeringsspråket insåg att nu kommer det här att, att växa och vi har ett försprång. Så de helt fräckt hoppade av, 12 personer, och startade ett bolag som, som byggde på Erlang. Då. Och det var det hette Bluetail och man byggde liksom system för stabil hantering av mejl. Och andra nättjänster, typ cloud computing innan det blev vanligt. Liksom. Språket är tydligen bra för att göra en massa enkla funktioner parallellt. Då, och på ett stabilt sätt att saker inte kraschar. Um, och Jane Walrud hade liksom gjort ett namn för sig själv internt som en företagsbyggare. Som en person som verkligen tittar på affärsidéers bärkraft. Så att hon blev vd för Bluetail då.
0: Just det, och eh, Bluetail... Eh... Körde det i för 18 månader och sen såldes det här bolaget för 1,4 miljarder kronor. Ja,
1: precis. Det var ju en av de här stora uppmärksammade försäljningarna då under, under de här åren. Eh, Jane fick ut kanske 68 miljoner kronor har vi på Dagens Industri rapporterat då när det begav sig. Men pengarna låstas in i Nortel-aktier som sen rasade på grund av en skandal där- sa hon när jag pratade med henne så att hon inte riktigt säger mycket pengar som blev kvar, men mindre än så, men tillräckligt mycket för att det skulle bli grundplåten till hennes eh, liksom liv som affärsängel och investerare då hon har gått in i bolag som Klarna, Lensway,
0: Tobii, etc. Mm. Och, och Klarna då, det byggdes med Erlang och det här fick du veta lite mer om. Ja,
1: det här är hon, hon beskrev då det här lite legendariska julminglet på handels då Klararnas Niklas Adelbert pitchade idén som blev Klarna. Jane liksom stod där och drack vin och ställde ner vinglaset och sökte upp den här unge mannen, han var väl kanske 23 då. Och hon berättade för mig om att det var stimmigt den kvällen och vi gick längst bak bland stövlarna och rockarna och snackade en timme och sen sa vi okej. Okay, nu kör vi. Hon bestämde sig liksom där och då för att investera i Klarna.
0: Och vad, vad var det hon bestämde sig för att investera ja, i? Ja, precis.
1: Det, det var ju en idé. Uh, lite flödesscheman och sådär. Men ingen programmering Klarna, ingen produkt. Liksom. Uh, och idén var att man skulle folk var rädda för att e-handla med kort på den här tiden. Liksom 2004-2005. Man såg att man skulle kunna göra, uh, uh, lösa det här problemet. Göra snabba kredituppskattningar. Uh, ta risken från e-handlarna. Liksom, köpa deras risk. Och sen låta folk betala på faktura så att man betalar först när grejerna anländer så att både köpare och säljare känner sig bekväma med transaktionen och det var ju en smart idé. Mm,
0: och en, en, en smart investerare som Jane Wallerud såg, såg en möjlighet här förstår man. Det jag inte fattade var att
1: alltså, dels så såg hon att det här kunde bli väldigt lönsamt, det här finns marginaler, om man bygger tekniken effektivt så kan det bli bra. Och sen så tänkte hon att det här är ett perfekt projekt för mitt Erlang-gäng. Liksom. Samla det gamla gänget eh, och de började komma ut och skena avtal med Nortel så det var rätt, rätt tid för det också.
0: En, en perfekt matchning där och eh, jag vet att du sitter och filar på en rubrik här utan Erlang inget Klarna till en artikel som kommer så småningom. Ja
1: ah, just det, Nej, men hon, det kan man koka ner det till att hon sa det, att det, man, man lyckades bygga en stabil plattform på fyra månader och Jane Wallerud menar att eh, det här gav Klarna ett enormt försprång och att bolaget aldrig hade blivit eh, samma succé utan Erlang ehm, och det här, de här gänget eh, programmerare i världsklatt som hon... Eh, hade tillgång till också.
0: Mm. Ja, men där har man verkligen kopplingen mellan gamla Goa Eriksson och betydelsen det har haft för den svenska textcenen. Och det här eh, Erlanggänget fick ju rätt ordentliga andelar i Klarna också, vad jag förstår, som de sålde av ganska, ganska tidigt då. För tidigt kan man anta. Ja, antagligen. De gick väl i och för sig vidare och gjorde andra saker. Mm. Men, men du, vad, vad används Erlang till idag? Alltså tydligen så byggdes
1: Whatsapp på det här programmeringsspråket. Och det bolaget köptes ju av Facebook för 123 miljarder 2004. Um, även svenska Tail F uh, som såldes till Cisco 2014 är byggt på det språket. Jag, jag tror att det var folk från Tail som startade det. Uh, och igen Wallerud ser nog möjlighet att använda uh, det här språket och hennes nätverk som liksom växer inom Erlang till kommande startup så att uh, om man har en startup som behöver liksom, en stabil plattform och många små parallella uträkningar så ska man höra av sig till Jane Valrud helt enkelt
0: <laughs> Jag känner Jonas är du rätt person och ge råd här kring programmeringsspråk? Jag vet inte om jag fattar så mycket om det här men, men uh, ja någonting
1: sånt i alla fall det, det, jag, jag kan inte beskriva det bättre
0: Ja en spännande bit uh, svensk startup historia hur som helst det har ju
1: varit stort ängelfokus i de här två poddarna som du och jag har gjort de senaste två veckorna. Um, varför ändra ett vinnande koncept, säger jag. Uh, du har ju lagt fram ytterligare sju kort ur din kortlek med Sveriges mäktigaste investerare i veckan.
0: Uh, vill du vifta lite med någon av de korten i den här podden, kanske? Ja, för de som inte har hängt med så, det vi gör är alltså att vi uh, varje dag på digital.i.se presenterar en ny person som är en viktig tech-investerare i Sverige. Det är alltså privatpersoner som är tech-investerare. Eh, igår så presenterade vi en person som heter Mons Hultman, som tidigare var vd för ClickTech och numera driver investeringsverksamhet via ett bolag som heter Sobito. Eh, de har ganska intressanta affärsidéer. Subito går in som medinvesterare med stora kapitalstarka investerare i bolag. Så om ett, ska säga, ett private equity bolag ska gå in och investera en stor summa pengar men inte riktigt har kompetensen inom området då gör man så att Sobito bidrar med kompetensen samtidigt som private equity-bolaget bidrar med kapitalet. Och på så sätt så har de kommit in i väldigt stora och intressanta bolag. Man är till exempel inne med EQT, alltså stor EQT, inte EQT Ventures, i ett norskt bolag som heter Storm Geo, en mm. vädertjänst. Som värderas till några miljarder nu faktiskt. Ja, okay. Man är även inne i iSettle till exempel.
1: Mm. Men, och då, den kompetensen de besitter, är det att de kan analysera sådana här bolag eller ställa dem upp med liksom programmerare och sånt där? Eller vad exakt är deras kompetens på så
0: Just i Monshultmans fall så i och med att han var vd för Clicktech, jag tror, mellan år 2000 och 2007 så har de ju en kunskap om hur man bygger internationella mjukvaruföretag mm. egentligen.
1: mm. Det är ju bra kunskaper att ha, kan jag tänka mig. Ja. Du, hur blir det med själva kortläcken för övrigt? Vi var ju ute med Hoven i förra avsnittet och försökte hitta en sponsor som kan Hjälp oss att trycka upp tusen kortlekar så att vi kan ge ut dem på vårt event Startup Tour jakten på den nästa stora tech som börjar i oktober i Umeå och sträcker sig till Stockholm i december. Um, har vi mm. fått in någon? Du, du gav ut din mejl i sista ja.
0: ja, jag blev tvingad att göra det. Uh, vi får se hur det går. Det är inget bestämt ännu, faktiskt. Mm. Så att det är inget, inget skrivet uh, i sten och inget, <laughs> ingen signatur på något papper. Ja, men det här måste ju lösa
1: sig. Vi, vi erbjuder alltså den ena sidan av asken som sponsoryta. Och så tackar vi på scen den som vill göra det här. Uh, och blir det inte av så kanske jag får stå för kostnaden själv. Jag skulle så gärna ge detta som en julklapp till hela startup-sektorn. Tänk att vara en ung entreprenör i Umeå och, få, och liksom inte tro att det finns någon som vill investera i ens, ens bolag. Och så får man en, en kortlek med 52 affärsänglar. Det, det tror jag skulle kunna vara. Rätt inspirerande faktiskt. Vi får se hur det går om vi får ihop det här.
0: Ja, och där sätter vi punkt för veckans Digitalpodden. Tack till dig som lyssnar och glöm inte att kolla in digital.di.se för det senaste från den svenska techsektorn. Vi ska också passa på att tacka veckans sponsor Lendify. Tack för att ni är med och sponsrar Digitalpodden. Följ oss även
1: på sociala medier. Vårt Instagramkonto lånas nu ut till Resolution Games. Och det kommer att vara ny bolag varje vecka. Vi finns på Facebook också, och Twitter och LinkedIn. Sök på D-Digital och gilla
0: sidan så får du våra nyheter direkt i ditt flöde. Och dessutom, glöm inte att kolla in nordictechlist.com för allt du behöver i form av siffror och data om folket och bolagen som vi bevakar. Vi ska nämna att ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Lotta Edling och att podden klipps av Umami Produktion. Tack för oss! Vi hörs!